0: Schwarze Akte. Das Archiv. Es ist ein ganz normaler Tag in der Lower East Side von New York im Jahr 1874. Während im reichen Stadtteil Manhattan die High Society langsam den Tag beginnt, geht es in Little Germany, in Kleindeutschland, wie die Bewohner ihr Viertel nennen, schon geschäftig zu. Zeitungsjungen rufen die Schlagzeilen aus, Menschen strömen zu ihrer Arbeitsstelle. Little Germany platzt aus allen Nähten. Denn immer mehr Europäer überschwemmen den Hafen von New York auf der Suche nach einem besseren Leben.
1: An der Clinton Street, an der Ecke zur Rivington Street, befindet sich das Trockenwarengeschäft einer Einwanderin aus Deutschland. Hier werden Gegenstände des täglichen Bedarfs verkauft. Man kann sich das wie eine Art Tante-Emma-Laden vorstellen, nur dass es hier hochwertigere Waren wie Seide, Kaschmir und teure Leinen gibt. Hier gehen Hoteliers Geschäftsleute und sogar einflussreiche Politiker ein und aus. Sie sind auf der Suche nach exklusiven Dingen wie wertvollen Uhren, Stoffen, Silberbesteck, Tischdecken, Schmuck und sogar Diamanten. Der Name der Inhaberin des friedlich wirkenden Ladens ist Frederika Mandelbaum. Sie wird von allen nur Mom Mandelbaum genannt. In einer Gesellschaft, die bis in die höchsten Instanzen von Korruption durchsetzt ist, ist sie die unbestrittene Königin der Diebe. Kein Verbrecher, der zu dieser Zeit Rang und Namen in New York hat, kommt an ihr vorbei. Denn sie hält alle Fäden in der Hand.
0: Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr, im Jahr 2023 der Schwarzen Akte. Und auch in diesem Jahr, wie immer natürlich, mit Christopher Böcklein. Hallo.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid. Und natürlich auch mit Anne Luckmann.
0: Und wir haben heute zur Abwechslung einen weitestgehend unblutigen, aber dafür natürlich umso interessanteren Fall mitgebracht. Denn wir werden euch in dieser Folge von einer Frau erzählen, die bettelarm im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ankam und sich innerhalb kürzester Zeit an die Spitze des organisierten Verbrechens gebracht hat. Wir gehen in der Zeit auch noch etwas weiter zurück als eben schon im Intro, nämlich ins Jahr 1850, Friederike Mandelbaum und ihr Mann Wolf Mandelbaum leben mit ihrem ersten Kind, der kleinen Bertha, genannt Bessie, in Kassel in Deutschland. Die beiden haben vor zwei Jahren geheiratet und sind jüdisch und deshalb gilt für sie immer noch ein eingeschränktes Berufsverbot, wodurch ihnen die Wege in eine besser bezahlte Anstellung weitestgehend versperrt sind.
1: Wolf schlägt sich als Hausierer durch. Er zieht von Dorf zu Dorf und bietet dort seine Waren an, aber für ihn ist es schwer, die kleine Familie ausreichend zu ernähren. Sie setzen ihre ganze Hoffnung in die Revolution von 1848. Zu dieser Zeit hatten sie große Hoffnung, dass das Leben irgendwie besser wird. Die Aristokraten haben sich die Macht über das Volk zurückgeholt und die Armut ist gerade für die einfachen Menschen immer noch lebensbedrohlich. Und um das besser einordnen zu können, stellt euch die Situation vor der Revolution ungefähr folgendermaßen vor. Und das ist jetzt natürlich nur einfach und verkürzt, denn das Thema ist ziemlich komplex. Den meisten Menschen ging es unter der Herrschaft des Adels schlecht. Die hatten kaum genug zum Essen und wie auch in Frankreich haben sich die Menschen für die Gründung eines demokratischen Staats zusammengefunden. Auch Familien wie die Mandelbaums erhoffen sich mehr Rechte für die jüdische Bevölkerung, die wahrscheinlich auch realisiert worden wären, wenn sich die Revolution durchgesetzt hätte. Nachdem aber ein Jahr später der Adel erneut die Herrschaft übernimmt, verbessert sich die Lage der Mandelbaums nicht. Frederica und Wolf treffen daher eine schwere Entscheidung. Sie sagen, wir verlassen Deutschland und brechen auf in die neue Welt. Wir wollen nach New York. Denn überall heißt es, dass man es dort weit bringen kann. Als erster verlässt Wolf Deutschland. Im September folgt ihm Frederica mit ihrer kleinen Tochter Bertha und zum Zeitpunkt der Überfahrt ist Frederica 25 Jahre alt. Sie sticht aus der Masse raus, denn sie ist ziemlich groß mit 1,80 Meter und sie wiegt über 100 Kilogramm.
0: Die Überfahrt mit einem Kleinkind kostet natürlich sehr viel Kraft und die beiden reisen im Zwischendeck der dritten Klasse. Die Betten hier sind ihr zu klein und für die niedrigen Decken im Schiffsbauch ist sie viel zu groß. Und zu der Zeit braucht ein Segelschiff für die Überfahrt von Bremerhaven nach New York ungefähr sechs Wochen. Das Essen an Bord ist streng rationiert und wenig nahrhaft, weil frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse gar nicht so lange haltbar sind. Und die Nahrung besteht daher zum größten Teil aus hartem Schiffszwieback und Trockenfleisch. Das Trinkwasser an Bord schmeckt nach den ersten Wochen abgestanden, denn ein Zwischenstopp, um an frisches Wasser zu kommen, den gibt es auf dem Weg nach Amerika nicht.
1: Viele Passagiere in der dritten Klasse werden unterwegs krank und einige sterben sogar. Das liegt auch daran, dass der Müll auf diesem Schiff sich stapelt, denn äh, den kann man ja nicht einfach entsorgen. Und die Ventilation, die ist auch extrem schlecht. Das bedeutet, dass sich in dieser Umgebung Krankheiten sehr leicht ausbreiten. Außerdem besteht immer die Möglichkeit, dass ein Sturm das Schiff zum Kentern bringt. Aber Frederika und ihre kleine Tochter, die überstehen die Reise gut und erreichen den Hafen von New York, der damals noch der größte Hafen von Amerika ist. Dort wartet auch Wolf auf sie, und schon bald nehmen die beiden den Beruf auf, den sie auch in Deutschland ausgeübt haben. Sie verkaufen Waren. Für Frederika ist es eine Selbstverständlichkeit, zum Familieneinkommen beizutragen. Und tatsächlich wird sie sich auch im Laufe ihres Lebens immer wieder dafür einsetzen, dass Frauen ihr eigenes Geld verdienen können, wenn auch auf eine sehr umstrittene Art und Weise.
0: In den Anfängen ihrer Zeit in New York, da lebt die zukünftige Königin der Diebe wohl wie die meisten anderen deutschen Einwanderer in einem schnell errichteten Apartmenthaus bei Freunden oder bei Verwandten. In einer Wohneinheit leben dort bis zu 19 Menschen auf engstem Raum und die hygienischen Zustände sind durch die rasch steigende Bevölkerungszahl, in den 1850er Jahren gab es eine regelrechte Auswanderungswelle aus Europa, wirklich katastrophal, die Einwohner eines Apartmenthauses teilen sich zum Beispiel vier Außentoiletten im Hinterhof. Die Straßen sind schmutzig und bieten einen idealen Lebensraum für Ratten und anderes Ungeziefer. Nachtöpfe und Abfall werden einfach aus dem Fenster gekippt. Und trotzdem ist die Situation für die Einwanderer oft dennoch erträglicher als in der Heimat. Und sie versuchen, irgendwie das Beste aus diesen Umständen zu machen.
1: So auch Frederika. Sie hat ein Auge für brauchbare Gegenstände, die von anderen Menschen einfach weggeworfen oder zurückgelassen wurden, nimmt die mit und verkauft sie. Vermutlich waren diese Gegenstände sowas wie alte Teppiche, Tischtücher, Kleidungsstücke, aber auch so Dinge wie Kochgeschirr. Ihre Statur und ihre herausragende Körpergröße, die kommen ihr dabei zugute und bald kennen schon viele Menschen in diesem Viertel die energische Frau. Außerdem lernt sie schnell die englische Sprache. Sie ist kommunikativ, sie geht schnell auf die Menschen zu. Das soll in ihrer Karriere ein weiterer Vorteil sein. Außerdem spricht es sich herum, dass Frederika keine Fragen stellt. Sie will nicht wissen, woher die Ware kommt, die sie verkauft. Daher kommen immer mehr Kleinkriminelle und Hehler zu ihr und versuchen ihr gestohlenes Diebesgut zu verkaufen. Und da Frederika den Wert der ihr angebotenen Waren sehr gut einschätzen kann, weiß sie auch schnell, mit welchen Gegenständen sie einen Gewinn machen kann und welche sie ablehnt.
0: Bis über das Viertel hinaus sogar spricht sich der Name Mandelbaum herum und immer mehr zwielichtige Gestalten kreuzen Friederikas Weg. Schon bald ist die Familie in der Lage, ein Apartment für sich alleine anzumieten und diese neue Wohnung hat zwar kein fließendes Wasser, keine zuverlässige Strom- oder Heizungsversorgung, aber doch ist die Familie froh um etwas Privatsphäre. Nach Tochter Bessie werden 1860 noch der Sohn Julius und Tochter Sarah geboren. Und später kommen noch Sohn Gustav und Tochter Anni dazu. Frederika will natürlich nur das Beste für ihre mittlerweile auf fünf Personen gewachsene Familie. Und dieser Ehrgeiz treibt sie noch weiter an, ihr Geschäft auszubauen. Nebenbei kümmert sie sich dann um ihre Kinder. Und die Familie hat sich wirklich ein gutes Einkommen aufgebaut und lebt in einer vergleichsweise guten Behausung. Aber trotzdem. Niemand kann verhindern, dass die älteste Tochter Bessie, die die gefährliche Reise über den Atlantik überstanden hat, krank wird und nur kurz darauf verstirbt.
1: Frederica und Wolf beerdigen ihre Tochter in New York. Auch wenn anzunehmen ist, dass Frederica dieses Schicksal hart getroffen hat, bleibt ihnen wenig Zeit zum Trauern. Die anderen Kinder müssen versorgt werden und der illegale Handel mit dem Diebesgut floriert, und Frederica hat endlich Hoffnung, mal ein besseres Leben zu führen und ein besseres Zuhause für ihre Liebsten zu finden. Im Jahr 1864 ist es dann soweit. Frederica kauft sich ein dreistöckiges Apartmenthaus an der Clinton-Ecke Rivington Street und sie bezieht mit ihrer Familie die oberen beiden Stockwerke und im Erdgeschoss richtet sie sich ein Geschäft ein. Das ist die perfekte Tarnung für ihre kriminellen Machenschaften die muss jetzt nicht mehr rausgehen zu den Leuten und ihre Waren anbieten, sondern die Leute kommen zu ihr. Denn jeder weiß, dass man bei Frederika Luxusgüter billiger bekommt als woanders. Dieses Haus bietet auch noch einen weiteren Vorteil. Frederika kann im Hinterhof ein Lager für ihre Waren einrichten. Und die Leute, die sich ihr Vertrauen verdient haben, die kommen direkt durch einen Nebeneingang zum Lager und verkaufen dort ihre Beute.
0: Vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, wieso das Stehlen ein so lukratives Unternehmen war. 1850, das Jahr, in dem Frederica New York erreicht hat, da leben hier ungefähr 500.000 Menschen in New York. Zehn Jahre später, also in den 1860er Jahren, da waren es schon über eine Million. Der Staatsapparat kam also gar nicht so schnell nach, eine angemessene Anzahl von Polizisten zu stellen, und die Verhältnisse waren immer noch so schlecht, dass vielen gar nichts anderes übrig blieb als zu stehlen, wenn sie irgendwie überleben wollten. Gerade Bahnhöfe oder ähnlich geschäftige Orte boten einen idealen Platz, um dort nichtsahnenden Bürgerinnen und Bürgern um Taschenuhren, Schmuck oder Geldbörsen zu erleichtern – und danach galt es dann, dieses Diebesgut so schnell wie möglich weiterzuverkaufen und die erste Anlaufstation war das Trockenwarengeschäft von Marm Mandelbaum.
1: Ja, und nicht nur Kleindiebe und Einbrecher haben von ihrem Geschäft profitiert. Nein, auch Hotelbesitzer, Geschäftsmänner und andere respektierte Mitglieder der Gesellschaft gehen bei ihr ein und aus, um Dinge zu kaufen, die woanders wahrscheinlich deutlich teurer gewesen wären.
0: Wir erklären euch jetzt mal anhand eines einfachen Beispiels, wie Frederika Mandelbaum so viel Geld einsammeln konnte, dass sie sich einen Laden und bald darauf sogar noch weitere Immobilien leisten konnte.
1: Gehen wir mal davon aus, dass ein Taschendieb eine Kette im Wert von 100 Dollar gestohlen hat und jetzt natürlich diese Kette schnellstmöglich loswerden will. Dieser Dieb kommt zu Frederika. Sie ist bekannt dafür, keine Fragen zu stellen. Frederika zahlt dem Dieb 20 Dollar und verkauft die Kette dann für 50 Dollar. Ja, und so haben drei Personen einen guten Deal gemacht. Zuerst ist es natürlich der Käufer, der auch keine Fragen stellt, woher die Kette kommt. Der ist einfach nur froh, einen guten Deal gemacht zu haben. Frederika, die hat eine gute Marge auf diesen Deal. Und der Dieb ist ebenfalls froh, weil er sein Diebesgutlos geworden ist.
0: Dass die Polizei diesen kriminellen Machenschaften keinen Einhalt geboten hat, das könnte vielleicht daran liegen, dass Friederika Mandelbaum auch für die Polizisten ein verlockendes Angebot hat, dem viele nicht widerstehen konnten in der Zeit. Ein durchschnittlicher Streifenpolizist verdient Mitte des 19. Jahrhunderts gerade so viel, dass er sich und seine Familie über die Runden bringen kann. Und das ist auch Mandelbaum bewusst. Und so bietet sie den Polizisten eine lukrative Belohnung an. Wenn der bestohlene Bürger nach dem vermissten Gegenstand, wie zum Beispiel der Kette, sucht, dann kann er sie zum Ursprungswert wiederkaufen, also für 100 Dollar. Der Polizist agiert als Mittelmann und bekommt dafür von Mandelbaum 20 Dollar Provision. So erhalten der Dieb und der Polizist je 20 Dollar und Mandelbaum steckt die verbleibenden 60 Dollar ein. Für alle, natürlich bis auf das arme Opfer, ist das ja eine ziemlich ideale Lösung.
1: Dass Frederica so erfolgreich werden konnte, das liegt hauptsächlich auch an der Zeit, in der sie die Vereinigten Staaten erreicht hat. Zu dieser Zeit ist mit Geld fast alles möglich. Ein Freispruch bei Gericht ist nur eine Frage des Preises. Ein Anwalt und Polizisten, die mal kurz in die andere Richtung schauen, ebenso. Aber nicht nur die Polizei und Staatsanwaltschaft sind bestechlich. Auch die führenden Politiker bereichern sich fleißig an der Korruption. So steht der notorische William-Boss-Tweet als einer der einflussreichsten Politiker von New York ganz oben an der Spitze der Korruption. Er hat den Vorsitz in vielen großen Unternehmen und kaum jemand, der in die New Yorker Infrastruktur investiert, kommt an ihm vorbei. Bauherren zahlen ihm hohe Beträge für die Erteilung von Aufträgen, die allesamt in Tweeds eigene Tasche fließen. Und so kommt es, dass er während seiner Amtszeit zwischen 25 und 45 Millionen Dollar einfach so in seine Tasche gelenkt hat.
0: Es wird also bestochen, gelogen und sich bereichert. Und der berühmte Schriftsteller Mark Twain bezeichnet dieses Zeitalter auch als das vergoldete Zeitalter. Mit einer gewissen Ironie weist er darauf hin, dass man es sich wie einen kaputten Gegenstand, der einfach mit Gold überzogen wurde, vorstellen kann, und Frederika Mandelbaum dürfte diese Bezeichnung wahrscheinlich ziemlich egal gewesen sein, denn für sie geht es in den 1860er Jahren ja steil bergauf.
1: Es sind drei Eigenschaften, die Frederika so erfolgreich werden lassen. Das erste ist, dass sie gute Fachkenntnis hat. Sie kennt den Wert der Waren, die sie annimmt. Das zweite ist, dass sie keine Fragen stellt, woher die Sachen kommen, die ihr geliefert werden, und das dritte ist, dass sie nur Gegenstände kauft, von denen sie sicher ist, dass die sich weiterverkaufen lassen. Außerdem hat sie das Spiel der Macht rasch durchschaut. Sie weiß, dass Politiker, Richter und Polizisten Bestechungsgelder erwarten oder dass sie zumindest sich gut lenken lassen, wenn man nur ein bisschen Kleingeld in der Tasche hat. Die Kleinkriminellen, die freuen sich, dass sie fair und schnell bezahlt werden, und diejenigen, die regelmäßig für Friederike arbeiten, die genießen ein Stück weit von ihrem Schutz und ihrem Einfluss. Federica ist mittlerweile in dieser Oberschicht angekommen, die ist auch bei vielen Festen eingeladen und sie selbst, sie ist auch gerne Gastgeberin. Sie lädt zum Beispiel die Oberschicht zu ihren Dinnerpartys ein. Die meisten Menschen mögen sie, nicht nur weil sie eine gute Businessfrau ist, sondern weil sie auch ein offenes Ohr für jeden hat.
0: Vielleicht durch den Tod ihrer eigenen kleinen Tochter sensibilisiert, fällt ihr Blick auf die vielen Straßenkinder, die in Little Germany und auch in anderen Einwanderervierteln in den Hinterhöfen und Gassen leben, die dort hungern und frieren und oft keine Menschenseele haben, die ihnen Wärme und Trost spenden. Friederika Mandelbaum weiß, dass das Leben auf der Straße für die Kinder hart und erbarmungslos ist und einigen von ihnen hilft sie, auf ihre Weise. Sie lässt sie nämlich für sich stehlen, bildet die geschicktesten von ihnen zu Taschendieben aus, sagt ihnen, worauf sie achten müssen, um nicht erwischt zu werden, und verspricht ihnen, das Diebesgut dann abzukaufen. Aus Frederika Mandelbaum wird bald Marmandelbaum, was so viel wie Mutter Mandelbaum bedeutet, und auch die längst erwachsenen Diebe, mit denen sie zu tun hat, die übernehmen den Spitznamen für sie bereitwillig.
1: Frederika geht sogar so weit, eine Schule für Diebe zu eröffnen. Im Jahr 1870 eröffnet sie die Grand Street School und von außen ist das ein einfaches Bürogebäude. Aber im Inneren wird willigen Schülern beigebracht, wie man am besten klaut, Dinge veruntreut, erpresst und besticht. Also kurz gesagt, wie man am besten auf den gefährlichen Straßen von New York überleben kann. Diese Schule bleibt allerdings nur sechs Jahre bestehen. Als sich der Sohn eines leitenden Polizeibeamten einschreibt, wird das nämlich selbst Frederika zu brenzlig und sie schließt die Schule kurzerhand wieder.
0: Mom ist mittlerweile eine nicht mehr wegzudenkende New Yorker Persönlichkeit geworden – und ihre Dinnerpartys sind legendär. Und jeder, der was auf sich hält in dieser New Yorker Elite, der freut sich an dem exquisiten Essen und Drinks und auch an den Einlagen, die der berühmt-berüchtigte Tresorknacker Charles W. Bullard oder auch Piano Charlie auf dem Klavier zum Besten gibt. Selbst mit Politiker Tweet hat Mandelbaum ein gutes Verhältnis, denn der bewundert ihren Geschäftssinn und sie weiß ihre Machenschaften durch ihn bis in die höchsten Instanzen geschützt.
1: Mit ihrem Mann Wolf und den vier Kindern an ihrer Seite genießt sie die Früchte ihrer harten Arbeit. Ihre Kinder hält sie übrigens zum großen Teil aus ihrer Arbeit raus. Sie erlaubt nur dem ältesten Sohn Julius, sie bei ihren Unternehmungen zu unterstützen. Ihren Töchtern und dem jüngeren Sohn Gustav, denen verbietet sie es, in ihre Fußstapfen zu treten.
0: Der Name Mom Mandelbaum ist in aller Munde und ihr kleiner Laden an der Clinton-Ecke Rivington Street, der wird zu jeder Tages- und Nachtzeit frequentiert. Die Männer, Frauen und Kinder, die Moms Vertrauen genießen, die wissen um den Seiteneingang, der sie über einen Hinterhof in die verborgenen Räume ihres Ladens führt. Längst ist dieser Lagerraum im Hinterhof zu klein geworden und Frederika ist in das aufstrebende Immobiliengeschäft eingestiegen. Sie hat für sich mehrere Lagerhallen in Brooklyn und in New Jersey angemietet, in denen sie die zahlreichen Waren, unter anderem auch eine große Menge an wertvollen Stoffen, gut unterbringen kann. Und außerdem hat sie sich ein paar Apartmenthäuser gekauft und so fließen auch legale Mieteinnahmen in ihre Tasche. Bis in die 1880er Jahre können Einwanderer noch ohne weitere Schwierigkeiten nach New York einreisen und danach müssen sie sich strengen Kontrollen unterziehen, weil die Stadt droht, aus allen Nähten zu platzen. Werbung Werbung Ende
1: In den typischen Einwanderervierteln ist das Leben auch Anfang der 1870er Jahre noch sehr hart. Zwar wird New York langsam, aber sicher in dem berühmten Schachbrettmuster aufgebaut, das heißt es wird viel Platz auf wenig Raum für die Bewohner geschaffen, aber eines dieser moderneren Apartments zu beziehen, kostet Geld, das viele Einwanderer einfach nicht aufbringen können. Die leben weiterhin mit dem Ungeziefer auf engstem Raum zusammengepfercht unter miserablen Bedingungen. Und wenn ihr euch das mal bildlich vorstellen wollt, wie das zu dieser Zeit aussah, dann können wir euch den Film Gangs of New York empfehlen. Da geht es um das irische Einwanderungsviertel Five Points und äh, um die Alltagsprobleme und äh, auch die Bandenkriege, die zu dieser Zeit geherrscht haben. Und wir finden, das ist da ziemlich gut dargestellt. Und nicht nur im irischen Viertel Five Points geht's hoch ja, sondern auch im deutschen Viertel Little Germany. Dass Frederica so eine steile, wenn auch kriminelle Karriere aufbauen konnte, das ist eine echte Ausnahme, denn den meisten Menschen geht es in diesem Viertel richtig schlecht.
0: Sie hat es mittlerweile so weit gebracht, dass sie eine schützende Hand über ihre Little Chicks, also über ihre kleinen Hühner hält, wie sie die Leute, die für sie arbeiten, liebevoll nennt. Und das heißt konkret, dass sie sich ein so gutes Netzwerk an Kontakten aufgebaut hat, dass sie auch eigene Anwälte hat, die für sie arbeiten und ihre Klienten im Notfall vor Gericht vertreten. Sie weiß, welcher Richter einer finanziellen Spende zugetan ist und welcher Polizist, sollte alles andere versagen, vielleicht ein blindes Auge hat, wenn jemand aus dem Gefängnis ausbricht.
1: Mom ist eine treue Kundin der Anwaltskanzlei Hove und Hummels, und sie bezahlt diesen beiden Star-Anwälten 5.000 Dollar im Jahr, dass sie ihr jederzeit zur Verfügung stehen und ihre kriminellen Unterstützer bei Bedarf vor Gericht vertreten. Wenn man das einmal hochrechnen würde auf den Wert, den diese 5.000 Dollar heute haben, dann wären das etwa 110.000 Dollar, die sie einfach nur für Anwaltskosten zurücklegt. Also eine ganze Menge Geld. Mom hält alle Fäden in der Hand. Sie jongliert geschickt mit den Bedingungen der Zeit und nichts scheint ihren Feldzug aufhalten zu können. Nur gegen eine Sache ist auch sie machtlos. Als ihr Mann Wolf an Tuberkulose erkrankt, bestellt sie für seine Pflege die besten Ärzte, kauft die teuerste Medizin, aber keiner kann der Familie helfen.
0: Wolf erliegt der Tuberkulose und Friederika ist daraufhin am Boden zerstört. Zwar hat ihr Mann offenbar immer nur im Hintergrund gewirkt, was die Geschäfte betrifft, aber er war ihr über all die Jahre eine sehr wichtige Konstante in ihrem Leben und natürlich auch der Vater ihrer fünf Kinder. Wolf Mandelbaum wird in der eigens gebauten Familiengruft beigesetzt und es heißt, dass Friederika noch Jahre nach seinem Tod dafür gesorgt hat, dass immer frische Blumen an seinem Grab stehen.
1: Neben Sohn Julius, der mittlerweile alt genug ist, einige Aufgaben für Frederika zu übernehmen, tritt jetzt auch ein anderer Mann immer öfter an ihrer Seite auf. Es ist der deutsche Hermann Stroud, der später ihr treuster Angestellter und Prokurist wird. Für Frederika beginnt jetzt ein neuer Abschnitt in ihrer kriminellen Laufbahn. Zwar kommen immer noch viele Kleinkriminelle, die ihre Laden und Straßendiebstähle bei Marm abliefern, aber sie beteiligt sich mit finanziellen Mitteln jetzt auch an Verbrechen im größeren Stil. Für Mom bricht ein neues Zeitalter an. Nicht nur, dass sie andere Verbrechen unterstützt, das Ganze lohnt sich auch finanziell viel mehr. Innerhalb kürzester Zeit kommt sie an enormen Reichtum. Sie häuft mehrere Millionen Dollar an.
0: Und Frederika Mandelbaum weiß, wie man geschickt andere für sich arbeiten lässt, ohne sich selbst die Hände schmutzig zu machen. Sie verfügt über so viel Geld und Macht, dass es ihr ein leichtes ist, ambitionierte Einbrecher bei ihren Vorhaben zu unterstützen und dazu gehört, dass sie einen Vorschuss gibt, mit dem Bankräuber dann Bestechungsgelder zahlen können. Außerdem finanziert sie zum Beispiel Kutschen und im Notfall hilft sie mit einem guten Anwalt aus. Dafür muss der Einbrecher ihr dann nur einen kleinen Teil seiner Beute abgeben. Im Folgenden werden wir euch mal einige der berühmtesten Verbrecher des späten 19. Jahrhunderts vorstellen, mit denen Frederika Mandelbaum ein fast schon familiäres Verhältnis hatte.
1: Als erstes hätten wir Piano Charlie. Den haben wir ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Der spielt regelmäßig bei Frederikas Dinnerpartys auf dem Klavier und ist zudem noch einer der talentiertesten Tresorknacker seiner Zeit. Als er ins Gefängnis wandert, weil er Waren im heutigen Wert von über 2,2 Millionen Dollar vom Hudson River Railway Express gestohlen hat, zögert Frederica keine Sekunde. Zusammen mit einem anderen namhaften Kriminellen arbeitet sie einen Plan aus. Sie wollen Piano Charlie aus dem Gefängnis befreien. Immerhin hat der ihr treu gedient und außerdem vermisst sie seine Musikeinlagen. Mit ihrem Geld wird daher ein Gebäude neben dem Gefängnis gemietet und das Team ihres Kollegen, den man auch Napoleon des Verbrechens nennt, schlagen sie einen Tunnel durch die Steinmauern des Gefängnisses, graben sich durch in die Zelle von Piano Charlie und sorgen dafür, dass der fliehen kann.
0: Und dieser Napoleon des Verbrechens heißt Adam. Einige Zeit darauf rauben Piano Charlie und Adam gemeinsam die Bolston National Bank aus, und dabei erbeuten sie mal eben ungefähr 200.000 Dollar, was heute ungefähr einer Summe von ca. 4,5 Millionen Dollar anspricht. Also echt eine Menge Geld. Und mit dieser Beute setzen sie sich nach London ab. Doch dort treffen die beiden auf die 17-jährige Kitty Flynn. Kitty Flynn ist aus Irland nach London gezogen und wohl eine Frau, die um ihr gutes Aussehen weiß und die beiden Gangster verzaubert. Piano Charlie gewinnt ihre Gunst und sie heiratet letztendlich ihn und nicht Adam. Allerdings gibt es Gerüchte, dass sie mit ihm eine Affäre hatte. Die drei bleiben jedenfalls sehr eng miteinander verbunden und ziehen später gemeinsam nach Paris. Und dort eröffnen sie eine Kneipe.
1: Aber nur kurz darauf trennen sich die Wege. Denn Kitty findet heraus, dass Piano Charlie eine andere Frau in den Staaten hat. Außerdem erliegt er immer mehr der Spiel- und Alkoholsucht. Und so kommt es, dass Kitty mit Adam in Paris bleibt, während Piano Charlie zurück nach New York geht. Und auch Frederica kann ihm in der Situation nicht mehr helfen. Und dann kommt der traurige Höhepunkt von Piano Charlie, als er schließlich von der Polizei gefasst wird.
0: Adam und Kitty gehen ebenfalls getrennte Wege, bleiben aber freundschaftlich miteinander verbunden. Adam gelingt 1876 ein bekannter Kunstraub, denn er stiehlt das Gemälde Georginia Herzogin von Devonshire, gemalt von Thomas Gainsborough. Er will das Kunstwerk aber für sich behalten und muss jetzt irgendwie einen Weg finden, seine beiden Komplizen auszubezahlen. Deshalb reist er nach Südafrika, wo er Rohdiamanten im Wert von über 500.000 Dollar stiehlt, die er dann in London verkauft.
1: Ja, es scheint so, als würde das Leben für Adam besser laufen als für seinen früheren Freund Piano Charlie. Er heiratet, bekommt Kinder, sitzt für eine kurze Zeit zwar noch im Gefängnis, aber lebt dann die letzten Jahre seines Lebens in Frieden und auch in Reichtum. Ironischerweise wird sein Sohn später mal Detektiv der berühmten Pinkerton-Agentur. Und genau diese Agentur wird in der Geschichte von Frederika Mandelbaum noch eine sehr große Rolle spielen. George Leslie ist ein weiterer Name der Blütezeit Mandelbaums. Frederica setzt in den begnadeten Dieb, den man auch den König der Einbrecher nennt, große Hoffnung und ist bereit, ihm bei einem Jahrhundertcoup zu helfen. Drei Jahre lang plant Leslie seinen Überfall auf die Manhattan Savings Institution. Das ist eine Bank, in der wirtschaftliche Größen wie Rockefeller und Carnegie ihr Vermögen bunkern. Und das macht sie nicht einfach so, sondern sie weiß, dass Leslie bereits Erfahrung mit Einbrüchen hat. Ein bekanntes Beispiel ist die Ocean National Bank, die er mit seiner Gang im Jahre 1869 ausgeraubt hat. Dabei hat er 750.000 Dollar erbeutet. Oder wenn man das auf heute umrechnen würde, 17 Millionen Dollar.
0: Seine Pläne für diesen Überfall auf die Manhattan Savings Institution, die bereitet er akribisch vor. Allerdings wird er bei der Umsetzung seines Plans im Oktober 1878 nicht mehr dabei sein. Denn im Mai desselben Jahres verschwindet er spurlos. Seine Leiche wird einen Monat später in einem Gebüsch in Yonkers in New York gefunden. Und es wird gemunkelt, dass ihn einer seiner Gangmitglieder erschossen hat, weil er angeblich eine Affäre mit dessen Frau hatte.
1: Ja, und jetzt, wo der Kopf dieses Einbruchsversuchs gestorben ist, ist der Einbruch wahrscheinlich auch gelaufen, oder? Nee, tatsächlich versucht die Bande diesen Einbruch trotzdem. Und dieser Einbruch gelingt. Allerdings nicht ganz so reibungslos, wie die Gang unter Leslie das normalerweise gewohnt ist. Zwar erbeutet die Gang Rekordverdächtige 2,5 Millionen Dollar beziehungsweise nach heutigen Maßstäben 57 Millionen Dollar, aber ein großer Teil der Beute besteht aus Schuldscheinen, mit denen die Einbrecher nichts anfangen können, denn diese Schuldscheine wurden auf den Namen des Gläubigers ausgeschrieben und sind nicht übertragbar.
0: Wie wir ja vorhin schon mal angesprochen haben, hat Friederika eine besonders große Bereitschaft, Frauen zu helfen, auf die eigenen Beine zu kommen. Eine ihrer vielen Schützlinge ist die bekannte Sophie Lyons, die schon als sechsjähriges Mädchen Mandelbaumsweg kreuzt. Es heißt, dass Friederika über das blond gelockte Engelswesen entzückt gewesen sei und sie alles lehrt, was sie bezogen auf das Diebesgeschäft weitergeben kann. Sophie ist alles, was Friederika selbst nie war. Sie entwickelt sich zu einer bildhübschen Frau, die mit Leichtigkeit Männer um den Finger wickelt. Und eine ihrer vielen Tricks ist es, verheiratete Männer in ein Hotel zu locken, sich ausziehen zu lassen und dann zu fliehen. Wenn der Mann nicht will, dass die Bereitschaft, fremdzugehen auffliegt, dann muss er an Sophie eine stattliche Summe zahlen.
1: Jahre später beendet Sophie ihre kriminelle Karriere. Als Frederika schon längst gestorben ist, veröffentlicht sie ein Buch mit dem Titel Warum sich Verbrechen nicht auszahlt. Und darin, da sagt sie sich von ihrer ehemaligen Beschützerin los und stellt sich selbst als ein missbrauchtes Opfer dar, die zum Stehlen gezwungen wurde. In ihrer zweiten Lebenshälfte, da arbeitet sie mit Immobilien und sie hilft Menschen dabei, von kriminellen Wegen loszukommen. Alle namhaften Verbrecher, die wir euch gerade vorgestellt haben, sind bei Frederika Mandelbaum ein- und ausgegangen. Und das war nur die Spitze ihres großen Netzwerks an Kriminellen, Geschäftsmännern, Polizisten, Politikern, Richtern und auch sonstigen Größen, die im New York der 1870er Jahre irgendwas zu sagen hatten.
0: Anfang der 1880er Jahre beginnt das Imperium von Frederika allerdings zu bröckeln, denn viele ihrer Weggefährten sind bereits verstorben oder verhaftet. So haben sich die Politiker und die Gesellschaft in der Stadt, die niemals schläft, geändert. Der Politiker Boss Tweed ist zum Beispiel 1878 gestorben. Und an seine Stelle sind Reformer getreten, die sich nach einer weniger korrupten Gesellschaft sehen und Mandelbaums illegale schaffen nicht länger dulden. Allen voran ist dem Bezirksstaatsanwalt Peter Olney, die Königin der Diebe, ein Dorn im Auge, und da auch ihm längst bekannt ist, dass die Polizeibehörde der Staat in den letzten 25 Jahren so gut wie nichts gegen Mandelbaum unternommen hat. Weil seine Mitarbeiter kräftig an ihren zwielichtigen Geschäften mitverdienen, beauftragt er eine ganz besondere Agentur damit. Und die soll nachweisen, dass Mandelbaum wissentlich mit Diebesware handelt.
1: Ja, und die Agentur, über die wir hier reden, ist die Pinkerton-Agentur. Die Pinkerton-Agentur ist ein privates Unternehmen, das Detektive aussendet. Und in Mandelbaums Fall ist das ein junger Mann namens Gustav Frank, der sich für diesen Fall als Josef Stein ausgibt. Gustav arbeitet wochenlang eng mit Seidenhändlern zusammen und lässt sich alles über das Geschäft mit dem wertvollen Stoff erklären. Er lernt, an welchen Stellen Markierungen gut angebracht werden können, sodass man die Seide im Falle eines Diebstahls leicht identifizieren kann. Außerdem beobachtet er Mandelbaums Laden ausgiebig, und stellt dabei fest, dass es fast unmöglich ist, Mandelbaum unauffällig zu treffen. Der Laden ist von Spitzeln bewacht, die sich sofort an die Fersen von verdächtigen Personen heften, wenn diese sich zu lange vor dem Geschäft aufhalten. Diejenigen, die für Mandelbaum arbeiten und denen sie vertraut, betreten das Haus über einen Seiteneingang. Auch die Nachbarn scheinen Mandelbaum zu decken, und sie selbst macht offenbar nur Geschäfte mit Menschen, die sie kennt.
0: Eines Tages, im Jahr 1884, da fasst sich Detektiv Gustav ein Herz. Sein Ziel ist es, Friederika zu überführen. Er betritt also ihren Laden und fragt, ob er bei ihr günstig Seide einkaufen könne. Mandelbaum winkt ab und schickt den Detektiv weg. Doch der gibt nicht auf und nach einiger Zeit beschließt Mandelbaum wohl, ihn auf die Probe zu stellen. Gustav hat ein ausgezeichnetes Wissen über diesen teuren Stoff bewiesen und deshalb schließt Mandelbaum aus, dass er ein Polizist ist. Sie nimmt ihn also mit in den hinteren Verkaufsraum, wo die Seide lagert und ihr Sohn Julius und der Prokurist Stroud sind auch anwesend. Julius deutet bei der Rolle auf ein Etikett, das den früheren Besitzer ausweist und der getarnte Detektiv bietet seine Hilfe beim Entfernen des Etiketts an und schon ist er mit Mandelbaum im Geschäft. Was sie nicht ahnt, Gustav hat das Etikett als Beweismittel eingesteckt.
1: Letztendlich ist es Gustav, der Frederika, ihren Sohn Julius und den Prokuristen Hermann Stroud überführt. Als er sie auffliegen lässt, soll sie ihm angeblich eine schallende Ohrfeige verpasst haben. Dieser Fall wird bewusst im Gericht in Harlem verhandelt, denn Frederika hat hier niemanden, den sie jemals bestochen hat oder den sie gut kennt, sodass dieser Fall auch so neutral wie möglich beurteilt werden kann. Frederika versucht dagegen Protest einzulegen, aber es hilft nichts. Im Jahr 1884 wird hier der Prozess gegen sie gestartet. Julius, Frederika und Hermann Stroud erscheinen bei der Anhörung und werden gegen eine hohe Kaution bis zur weiterführenden Verhandlung freigelassen die Detektive der Pinkerton Agentur sind damit beauftragt, die drei zu überwachen, und währenddessen versucht Frederika mit ihren Staranwälten eine Verteidigungsstrategie aufzubauen.
0: Frederikas Festnahme und die Strafverhandlung gehen natürlich wie ein Lauffeuer durch die Zeitung. Der oberste Richter scheint fest entschlossen zu sein, die Geschworenen zu einer Verurteilung zu bewegen, und Mandelbaum selbst die leugnet jede Schuld. Weder habe sie etwas gestohlen, noch eine Bank überfallen, noch irgendjemanden ausgeraubt. Dass sie in all den Jahren nicht selbst gestohlen hat, ist aber auch dem Gericht klar. Allerdings verneint sie auch die Frage, ob sie wusste, dass sie mit Diebesgut handelt. Da sagt sie, nein, hat sie nicht, wusste sie nicht. Das habe sie zu keiner Zeit geahnt. Das bekräftigt sie in einer eidestaatlichen Aussage.
1: Ihr Anwalt versucht eine Strategie aufzubauen, in der Frederika als Opfer eines Streits zwischen konkurrierenden Polizeibehörden dargestellt wird. Und damit schaffte er es die Verhandlungen, um ein paar Tage zu verzögern. In dieser Zeit fasst Frederica einen Plan. Die merkt ja auch, dass sich jetzt das Blatt gegen sie gewendet hat. Und sie will auf keinen Fall zu einer Haftstrafe verurteilt werden. Das Erste, was sie macht, ist, alles, was sie besitzt, an ihre Tochter zu überschreiben, damit im Falle einer Verurteilung möglichst wenig bei ihr zu holen ist. Und immer dann, wenn sie zu ihren Anwälten ins Büro geht, winkt sie ein paar Männern auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu, weil sie erkannt hat, dass das die Detektive der Agentur Pinkerton sind, die sie bei jedem ihrer Schritte überwachen.
0: Als ihr Anwalt die Verhandlung nicht weiter aufschieben kann und das Gericht eine Verurteilung beschließen will, da ist der Platz von Friederika Mandelbaum, ihrem Sohn Julius und Hermann Straud leer. Der Richter schäumt vor Wut, war er doch kurz davor, die Königin der Diebe endlich zu verhaften und sofort lässt er nach Mandelbaum suchen. Doch ihre Tochter Sarah, die den Laden bedient, die weiß angeblich von nichts. Mandelbaum hat sich längst im Zug über die Staatsgrenze nach Kanada abgesetzt und zusammen mit dem Sohn und dem Prokuristen kommt sie in Hamilton an. Außerdem mit in ihrem Gepäck Diebesgut im Wert von einer Million Dollar. Darunter unter anderem Schmuck, Diamanten und Bargeld.
1: Frederika wird in New York in Abwesenheit verurteilt. Und aus New York wird nach Kanada ein Brief geschickt mit der Bitte, Frederika auszuliefern, wenn sie denn gefasst würde. Ja, und so kommt's tatsächlich auch, also zumindest der letzte Bart. Frederika wird in Kanada gefunden, denn dort gibt es auch nicht viele Frauen, die sich sehr schnell ein florierendes Business mit äh, sehr wertvollen Waren aufgebaut haben. Deswegen findet die kanadische Polizei schnell heraus, wer sie ist. Ja, und dann wird ihr ein Prozess gemacht. Da geht es im ersten Schritt darum, ob man sie ausliefern möchte. Und Frederica hat Glück, denn sie wird dabei freigesprochen. Der Grund dafür ist, dass man in Kanada nicht feststellen konnte, dass sie Diebesgut dabei hatte. Denn weder kann der New Yorker Diamantenhändler, von dem sie ihre Diamanten gestohlen hatte, beweisen, dass das seine sind, noch reist einer der anklagenden New Yorker nach Kanada, um gegen sie auszusagen. Und so wird Frederica freigesprochen und lebt ganz legal auf freiem Fuß. Sie eröffnet ein neues Geschäft, das dem in Little Germany ähnelt, und sie bezieht weiterhin zwielichtige Ware aus New York, die sie in Kanada billig weiterverkauft. Sie integriert sich in die neue Nachbarschaft, sie wird ein geschätztes Mitglied der jüdischen Gemeinschaft. Ja, aber das Ganze ist trotzdem ein bisschen bitter für sie, in Kanada zu leben, weil sie sich eigentlich dieses tolle Leben in New York ausgemalt hatte. Und das, obwohl sie ihre ganze Familie nach Kanada holt, zumindest die ganze Familie, bis auf die älteste Tochter Sarah, die in New York bleibt und sich dort ums Geschäft kümmert.
0: Frederika wurde einmal gefragt, wie es ihr denn in ihrem neuen Zuhause gefällt. Und daraufhin soll sie Folgendes gesagt haben. Oh, Kanada, selbst der Name widert mich an. Als ihre Tochter Annie ihre Schwester Sarah in New York besucht, sich dort eine Erkältung einfängt und kurze Zeit später unerwartet mit 18 Jahren stirbt, da bricht für Friederika natürlich aufs Neue eine ganze Welt zusammen. Sie reist daraufhin heimlich zu dem Begräbnis in ihre ehemalige Heimat zurück und erweist ihrer Tochter so die letzte Ehre, doch sie kann nach Kanada zurückkehren. Dort wird Frederika selbst bald schwer krank und er liegt 1894 im Alter von fast 69 Jahren einem Nierenleiden. Ihr Leichnam wird nach New York überführt, die Stadt, die ihr in ihrem langen, bewegten Leben die beste Heimat war. Und sie wird dort neben ihren beiden Töchtern Bessie und Annie und ihrem Mann Wolf in einer großen Zeremonie beigesetzt.
1: Aber hier endet noch nicht endgültig die Reise von Frederika Mandelbaum. Denn es gibt noch einen letzten großen Coup, der in ihrem Leben diskutiert wurde. Denn bis heute gibt es Spekulationen, ob Frederika ihren eigenen Tod nicht einfach nur vorgetäuscht hat, um so unbehelligt ihren Lebensabend auf den Straßen der Stadt, die sie vom Herzen geliebt hat, zu verbringen, nämlich in New York. Was dagegen spricht, ist, dass sie erwiesenermaßen schwer krank war und dass eine Frau wie sie, die man ja auch in der Stadt kannte, sehr wahrscheinlich schnell erkannt würde. Und damit schließen wir diese ja sehr unblutige Folge der Schwarzen Akte. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch tiefer in die Geschichte der Königin der Diebe einsteigen wollt, dann schaut mal in die Show Notes. da haben wir einige Links und auch eine Buchempfehlung für euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.